0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar de un domingo que parecía tranquilo hasta que nuestro presidente del Consejo de Ministros se le ocurrió amenazar con una confiscación. Hoy vamos a hablar de Bellido el Confiscador. Si me permiten, por favor, el primer tuit. Que conocimos ayer por parte del señor Guido Bellido Ugarte Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de camisea Para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado Caso contrario, optaremos por la recuperación Eso es confiscar o expropiar O nacionalización de nuestro nuestro yacimiento El señor ya se cree propietario Vamos por partes y cucharadas Muy bien en primer lugar, de las utilidades de camisea, el 65% ya se las lleva el Estado. O sea, para sacarle más juguito al limón hay que discutir por dónde se lo van a sacar. En segundo lugar, eso de que no nos llega el gas de camisea a los más pobres es de una ignorancia supina. Y vayan al diccionario a buscar qué cosa es supina. A ver, este foco que me alumbra ¿De dónde sale la energía para que este foco me alumbre? En un 40%, a veces, en algunos días, hasta un 50%, sale del gas natural que viaja por un ducto hasta una central de energía eléctrica que convierte ese gas natural en electricidad natural. Y entra un sistema interconectado de transmisión eléctrica a todo el Perú. Todas las casas del Perú reciben el gas de camisea. Todas. ¿Qué parte no entienden? El gas no solamente se usa para prender la cocina o calentar la terma. El gas se usa para prender la luz. Muy bien. Ante este anuncio tan simpático que, por supuesto, no le corresponde al señor Bellido, porque el señor Bellido no es titular por parte del Estado de la renegociación de la concesión, eso lo hace Perú Petro, no se ha discutido el tema en Consejos de Ministros y no hay una ley que lo autorice a confiscar absolutamente nada y no tiene los votos para hacerlo. El único propósito es fastidiar a Pedro Franque, por supuesto, Salió Vladimir Cerrón y estuvo de tuitero loco. Veamos, por favor. Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo. Le habrán arrebatado la patria a él. A mí no me arrebataron nada. El partido y el pueblo apoyan indudablemente. El partido, qué partido, el suyo, ¿no? Y qué pueblo, qué pueblo va a apoyar, entregar esto, que se renegocie el contrato de ley de, de y se le reconozca al Estado mejores ganancias para satisfacer la demanda legítima del pueblo. Está mal, si la empresa no presta, no, no acepta, está mal tomar control del yacimiento peruano, sí está mal, señor cerrón Se llama delito de usurpación. Está en el código penal. Como usted no conoce el código penal, lo terminan condenando, pues el Estado tiene que poner las cosas en orden, dice además de fracaso. ¿Cuál orden? Es un desorden absoluto. Hidrocarburos ha sido el desorden de este fin de semana. Basta que basta ver la barbaridad que han hecho en PetroPerú. Pero ahí tiene, El Estado tiene que poner las cosas en orden. ¿En qué orden? Y por supuesto, la bancada de Perú Libre con sus 38 miembros respalda el mensaje del presidente del Consejo de Ministros sobre la renegociación y o oh, recuperación. Son todos unos, discúlpeme, unos usurpadores, ¿no? Unos usurpadores descarados. ¿Cómo que recuperación? Eso es confiscación. Es delito. ¿Qué parte de es delito no entienden? Solo se expropia en el Perú con ley. Por razones de necesidad de utilidad pública y con pago de justiprecio. ¿Cuánto cuesta camisea? A ver, usurpadores, tienen en un cálculo muy conservador 10 mil millones de dólares. En un cálculo menos conservador, más generoso, 30 mil millones de dólares que lo vamos a pagar si ustedes confiscan, ah, de todas maneras no hay forma de que no lo paguemos no hay forma de que no lo paguemos porque estas empresas, cuando vienen a trabajar a países salvajes como los nuestros toman seguros y las aseguradoras son mundiales y esas aseguradoras mundiales no permiten que entre un centavo al Perú hasta que no les pagan ¿ya? siguiente, por favor Estos geniacitos de Perú Libre que creen que estamos en Bolivia. No es Bolivia, pues. Siguiente. Ah, este es el hermano. Valdemar Serrón. Igualito. Isabel Cortés, la eh, congresista de Juntos por el Perú. Está muy preocupada por su gasto de instalación, pero cree que vamos a... eh, Por primera vez en nuestra historia tenemos un gobierno que defiende nuestra soberanía. Unas clases de historia. ¿No se acuerda la señora Isabel Cortés de un militar que se llamaba Juan Velasco Alvarado? Que nos puso una dictadura militar con el mismo rollo de recuperar la International Petroleum Company, la Brey Pariñas, y por lo bajo les pagaban un cheque bien grandecito a los gringos, completitos, porque a ellos sí les pagaron la expropiación, completitos, en silencio y en secreto. Los militares pagaron hasta el último centavo, porque eran gringos, pues a ellos sí les pagaron, a los peruanos no les pagaron nada, pero a los gringos les pagaron absolutamente todo. Por favor, siguiente. Y esperamos que tras el anuncio del premier para recuperar, ya olvídate, se pronuncien las organizaciones del Cusco, sus alcaldes y el gobernador regional. Ya salió a decir el gobernador regional que si están locos todos, que ellos no apoyan esto, que es una barbaridad. No sé si ya nos toca ir a una pausa. Bueno, este era el clima, este era el clima ayer en la tarde. ¿no es cierto? La izquierda unida jamás será vencida, los recursos son del pueblo para el pueblo y con el pueblo toda la demagogia y el bla 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 de siempre el normal tenemos por supuesto las declaraciones de veído ya enfervorizado ante las masas que bueno lamentablemente no rugían en Arequipa ante las juventudes arequipeñas por favor los recursos
1: de todo el Perú no pueden seguir en manos privados en perjuicio del pueblo. En la campaña se ha dicho claramente que el gas de calcea tiene que ser para los peruanos. Ningún gobierno del pueblo puede retroceder a ello estamos hablando de manera específica y nosotros con ello y nuestro presidente es honesto es consecuente vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para poder renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano.
0: El gas de camisea tiene que ser para los peruanos. El foco que le alumbra la cara, ¿no es cierto? ¿De dónde cree que sale la energía? Es impresionante. Ya no es nivel de ignorancia, hay que decirlo, ¿no? Es la manipulación, la demagogia, la ideología. Y no hay renegociación posible si tú me apuntas con una pistola. Eso se llama vicio de la voluntad. Si tú obtienes algo de mí bajo violencia, el acto jurídico es nulo. Yo puedo renegociar muchísimas cosas. Todas las que el Perú quiera. Obviamente, si tengo el título para renegociar. El primer ministro no renegocia nada. Reitero, renegocia Perú Petro. Si es que quiere renegociar. Y de hecho se ha hecho muchas veces sin tanto espaviento. ¿Ok? Pero yo no puedo ponerte una pistola y decir, ah, ¿me das o te quito, ah? Te quito todo, todo para mí. Y bueno, vamos a empezar con Pedro Frank. Esto fue lo que dijo sobre el gas de camisea en el Congreso, por favor. No vamos a expropiar el gas de camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa. Punto. Punto. Ni confiscación, ni recuperación, ni nacionalización. ¿Cómo puedes asegurar que la gente tenga un gas más barato en su casa? Haces un ducto, pues, en el Cusco, ¿no? Si es que quieres llevarle gas natural que sirve muy bien para hacer energía eléctrica, y con la energía eléctrica también pierdes tu cocina, y calientas el agua en tu terma, si tu terma es eléctrica porque viene del gas natural esa energía eléctrica nos costaría el doble si no tuviéramos el gas de camisea ¿Ya entendieron? Muy bien ¿Qué más pasó? Este era Francia muy bien y luego el ministro de salud ayer le preguntaron pues obviamente y bueno no, esto fue lo que dijo
1: no pero primero es el interés del país sea cual sea la situación acá las empresas que están en el país deben invertir deben desarrollarse pero deben pensar también en el pueblo peruano y en las necesidades que tenemos no es posible que a pocos kilómetros de esta de esta este este yacimiento de gas, la gente no tenga gastos, pues, ¿no? O sea, este esto tiene que resolverse, ¿no? De manera rápida. Y esperemos que eh, la, las, los, las empresas que están vinculadas a este tema se puedan sentar con el gobierno y llegar al mejor acuerdo, pero primero son los intereses nacionales.
0: Bueno, lo que ha dicho el ministro de Economía, Pedro Franque, es que no se va a expropiar el gas.
1: No, es que no es la intención de expropiar el gas. de Lo que se trata es de que las empresas que están trabajando el gas peruano. Piensen también en el Perú, no solo en sus intereses económicos. Por eso primero hay que sentarse a conversar. Pero defender los intereses nacionales sí es innegociable. Y el gobierno peruano debe tener mucha firmeza en esto. Y las empresas tienen que entender.
0: A ver, por enésima vez, yo sé que la electricidad no se ve, ¿no? y los comunistas, como son ateos, no creen en lo que no ven. Pero la electricidad que nos alumbra sale de camisea. ¿De dónde creen que sale? O sea, eso ¿se va afuera del Perú? No, no se va fuera del Perú. Lo que se exportan son los líquidos, en merchorita, en una proporción muy baja respecto de lo que consumimos dentro del Perú como energía. ¿Pero qué parte no entienden? Y la otra parte, reitero, es que camisea entre distintos impuestos que paga, contribuciones, redistribución, etcétera, etcétera, etcétera. 65% ya se lo llevan otros. El Estado peruano, gobierno regional, gobierno local, gobierno distrital, etcétera, 65%. Ya qué más vueltas le van a dar a ese limoncito? Lo chupan, lo chupan a ver qué cosa le saca. Un poquito más de cultura y un poquito menos de prejuicios, ¿no? ¿Y qué pasó después? Por favor, sigamos. Ministro de Justicia, en la noche, claro, finalmente tiene que defender el Estado de derecho. El contrato sobre el gas de camisea, como cualquier contrato público peruano, se puede y se reno, 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 Su nacionalización o cambio de sistema de explotación, ejemplo, concesión por locación de servicios, solo puede ser consecuencia de una renegociación. Y para que haya una renegociación, tienen que haber dos. Siguiente, por favor. María Antonieta Alba, exministra de Economía, le explica al señor Medido por qué sus declaraciones son irresponsables, porque afectan la percepción de los inversionistas sobre el Perú, ahuyentan la inversión privada cuando lo que más necesitamos es reactivación y generación de empleos. Siguiente, por favor. Y obviamente van a generar litigios en tribunales internacionales y perderlo cuesta miles de millones al Perú. Por supuesto que usted no va a pagar las cuentas. Lo vamos a pagar todos los peruanos. Esta payasada sale carísima. Deje de lado la ideología y por favor respete las leyes. Y también sería importante saber qué parte del presupuesto de salud, de educación o transportes piensa cortar para pagar la expropiación. Siguiente. No quiere pagar nada, pues son confiscadores. No pagan nada. Rodrigo Cruz desde Arequipa además advierte que Guido Bellido le dio esta orden a la militancia. Es obligatorio que todos tengan una cuenta de Twitter para que participen en la lucha política. Con razón bloqueo tanto troll que defiende a Villedo y a Zarrón. Esto y más es lo que dijo al comercio. Por supuesto, gracias a Rodrigo Cruz por la información. Siguiente, por favor. Susel el pared, le dice al señor. Acá vienen los partidos. Esto es de parte del partido morado compórtese como corresponde a su cargo, no amenace, no asuste, haga política y genere estabilidad. Siguiente, por favor. César Acuña, la seguridad jurídica es fundamental para el crecimiento económico, atentar contra ella con declaraciones irresponsables, se afectan directamente a la inversión privada y la generación de empleo. Cualquier tipo de modificación se debe hacer respetando nuestra institucionalidad. Siguiente, por favor. Esta es una moción del de Congreso solicitando de Avanza País, eh, los congresistas miembros de Avanza País, firmado por Patricia Chirinos, eh, pide una moción del orden del día para que se invite al presidente del Consejo de Ministros y explique su conducta confiscadora, porque es casi delincuencial, que se presente, pide Avanza País. Siguiente, por favor. Esto es la bancada de renovación en el mismo tenor. ¿cierto? Obviamente convocando a todas las bancadas para, este, bueno, for, fortalecer la democracia frente a lo que es un ataque contra la democracia. Siguiente, por favor. Y, eh, bueno, vamos a hablar de Castillo en Estados Unidos, Pues ustedes dirán, hasta este momento, las bancadas reaccionan, los políticos reaccionan, lo que ha dicho Bellido es una probabilidad. y ¿dónde está el presidente de la república? Recordemos una semana antes qué dijo en Estados Unidos ante inversionistas que invierten ya en el Perú. Escuchen, por favor.
2: Necesitamos entonces cohesionar y estas es son las mejores oportunidades de sentarnos y ordenarnos y decirle primero de que este gobierno que ha llegado del interior del país no ha venido a expropiar a nadie saquémonos eso de la cabeza, es totalmente falso y cuando salimos a hacer nuestra campaña y a decir a los medios de comunicación miremos el país, miremos lo nuestro, miremos nuestra realidad y cuando queríamos decir eso empezaron a ponernos ciertos calificativos chavista, comunista ha venido a expropiar se le va a quitar su casa le va a quitar sus ahorros. Totalmente falso. Nosotros no hemos venido a ahuyentar los capitales, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, vamos a invertir al Perú, los llamo para invertir en el Perú, sin desconfianza, sin duda y sin temores. El Perú es enorme, tiene climas distintos, su productividad es diversa, pero también, así como ustedes, desde, desde el espacio de inversiones como empresarios, es necesario ser una sola familia, que el Perú entienda que uno sin lo otro no hay desarrollo. Un Estado sin inversión privada no puede, no podemos seguir adelante.
0: Una sola familia, ¿no? Él no puede organizar su casa. Dice, es totalmente falso, totalmente falso. Me encanta cuando tú dice eso. Totalmente falso y tu primer ministro quiere confiscar ayer. A los que están diciéndole, ven, 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 el presidente del Perú te garantiza seguridad jurídica. Bueno, era tal el escándalo ayer, que como ahora todo se arregla por Twitter, porque ahora se, se comunica por Twitter, ¿no? El presidente de la República cierra la noche con este tuit, por favor. Este gobierno del pueblo... En este gobierno del pueblo, bueno, la verdad sabrá el señor Pedro Castillo que todos los gobiernos los elige el pueblo, ¿no? Pero en fin, en este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renovación se dará con derecho, respeto y restricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor. Claro, pues, Estado de Derecho es otra historia. Le cambió el discurso abellido el confiscador. Eh, para renegociar se necesita acuerdo entre las partes si la otra parte no quiere renegociar no se renegocia nada si a la otra parte ya le sacan el 65% de sus utilidades muchas ganas de renovación no tiene. si el 40% y a veces el 50% de la electricidad que está sobre nosotros en este momento ya sale de camisea ¿qué cosa es lo que no entienden que está barato? si el señor presidente quiere regalar gas barato lo tiene que subsidiar como está haciendo en este momento. Y si finalmente quieren masificar el gas, tienen que construir el gasoducto sur peruano, que no se construye porque está todo el tema judicializado hace años, años, desde que Humala dejó el gobierno. Hace cinco años que el tema está judicializado, los tubos están ahí oxidándose. Entonces primero comiencen a actuar antes de estar haciendo este alboroto. Sin embargo, hay un tema más antes de irnos. Bellido no puede seguir siendo presidente del Consejo de Ministros. Es, eh, o sea, ya, ¿ya qué más? Le falta el respeto al presidente en su cara. Le rinde tributo a Vladimir Serrón. La bancada de Perú Libre es la bancada del señor Serrón. Es la bancada del señor Bellido a la cual él pertenece. Si sí, de verdad el presidente de la República dice que él es diferente que tiene palabra de maestro, su palabra, si es que no sale de vellido, no vale absolutamente nada. Dice una cosa acá, y dice otra cosa allá, entonces miente. ¿Dónde quedó la palabra de maestro? Que se deshaga de bellido el confiscador y que busque a uno que se alinee más con sus posiciones, sean cuales sean, las que éstas sean, porque... Por otro lado, falta también que el presidente se defina, ¿no? Y si no es comunista, nos diga qué cosa es para tener a un confiscador sentado en su gabinete. Nos tenemos que despedir. Continuamos mañana, por supuesto, esta historia no ha terminado. Compartan este programa en Twitter, en Facebook, en Instagram y, por supuesto, en YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.